0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my p a y c a s t 好久不见，也没有多久嘛、啊，就是上个礼拜，就是我跟你们说上个礼拜发生的事情呢，我真的是要在自己在录一集 podcast， 因为就是这么的戏剧化，真的是男友爸彻底惹怒我，<笑>有没有这个标题听起来我觉得还蛮吸引人的。总之上个礼拜就是男友爸突然给我们一个 surprise 啊，搞到我就是录音啊、录音啊，还有自己一些就是频道的东西。然后整个方向大乱，我真的觉得界限感，人呐、啊，真的界限感，给我拿捏清楚好吗 ？Anyway， 这个之后呢，我们就之后 Podcast 我们再聊。我们今天还是大英帝国理想。不过在开始之前呢，因为我们要读留言嘛，我这次收到一个留言，我真的是觉得哦，有讲到我的心坎里，而且是很高级留言呢，就是那种很长的留言，有没有？以前啊？手机讯息的时候啊，我们是不是都会说，就是那一种很长一篇的讯息，打好打满那个字数呢，五十个字就打五十个字的那种讯息呢，我都叫他们高级简讯。那这次呢，我们要讲的这一则留言呢，就是高级留言。那个名字我们是匿名，然后他说。他的 YouTube 上面出现我的频道呢，是从《奇葩男友》的那一集开始的。本来觉得已经够精彩了，看到我的 Paycast 主题又是和男友的情事的时候，他真的是觉得还蛮震惊的。怎么还有更多的细节可以讲？听完了 Paycast 就完全能明白佩、hey, 为什么从 YouTube 叫 Paycast 都可以来讲那么多精彩的故事，真的是听不腻哎、欸。有时候呢，他换频道的速度蛮快的，可能一阵子没有出或者大部分的。作品呢，都看了觉得差不多了，他就会转换去找新的口味。但是我的 p a y c a s t 是他一直等，讲到还会觉得说怎么还没有出下一集？看到更新的第一时间呢，还觉得说我要找一个神圣的时机再来听，非常的珍贵，不可以随便听完。所以特地选了一个放假日的早上，配着早餐，很悠闲的听。听完真的还是爱。过程中，整个画面感非常的强，再加上我整个非常用心投入情感呢，和这个情绪渲染的效果非常好，直接沉浸。虽然他很没良心的发笑了，觉得怎么有人的生人生呢，可以遇到这么无厘头的事情，但是他觉得很可贵的是，我愿意说出来，毫不避讳的和大家分享，能够这么直白坦言自己的过去，尤其是犯傻的事情的人没有很多，但也许就是因为我这样子的个性呢，才可。可以让 p a y Gas 这么好听，光是听到就可以知道，其中一定用了非常多的感情去深入的思考以及描绘当时的体验。有人愿意如此，真的非常的感动，谢谢 p a y 谢谢留这则留言的你，然后谢谢你花时间打给我这么一长篇高级的留言。我觉得 Paycast 的初衷呢，真的就是有一点像大家就是私房话、家常话这种，有一点比较私密，不像在频道这么大啦啦的这样子的感觉。所以至今，算我一直有录影像版，所以还是很犹豫，就是说我到底要不要放在 YouTube 上面？因为感觉我放在 YouTube 上面之后呢，就感觉这样子的隐私感、讲悄悄话这种感觉呢，有点稍微不见了。但是，嗯、呃，我。反正我都还是，就像这一集，我还是有录影像版啦。可能之后我们看，找一个什么样的方式呢，可以和大家分享是比较，我觉得 OK， 然后也就是比较舒服的。Anyway， 很谢谢这则留言。然后我想要跟大家说，其实我们常,常现在在社交媒体上面看到很多人刻造了自己完美的生活形象啊，刻造自己无懈可击的感情观等等的。但我觉得我。作品到初中，还有我嗯录 podcast， 其实都只是一个给自己生活的记录。当然，我也希望很多人可以看到，嗯，我嗯的影像啊，我的这样子的作品。但是，我觉得我是想要让大家知道，说其实。我在记录生活的过程中呢，你们也是和我一起成长的。我不是圣人，我也是会有犯错，我也是就像留言所说的犯傻的时候。我想让大家知道說，说不是每一个人他从出生之后一开始就三观那么正，然后做什么事情呢都很知道自己想要什么，然后做什么决定呢都是大家觉得说是认正确的决定。其实没有什么所谓正确不正确的事情。你想，我跟你们讲到目前为止讲了这么多以前前男友的事情啊，还有自己呃。在研究所的事情啊，然后还有东欧奇葩的事情，其实我有很多事情，可能乍听之下会觉得说他怎么那么傻，怎么还这样？可是我们也要了解，就是说这一些过去的过错，这一些我们犯的错误呢，它成就了我们现在的我们。所以就像我好像第二集的 podcast 有讲到，我们过去所犯的这些错呢，其实都是我们人生的必修学分。如果我们这些事情不发生的话呢，可能我们。就没有办法学到我们现在所知道的这一些，所以我想让大家知道说，就是你知道就有像我一个这样子的人，以前也是做了很多的傻事，然后相信了错误的人，然后搞得自己遍体鳞伤，最后其实我还是可以再站起来，就是因为过去那些我所受的伤害呢，我并没有把它，只是觉得就是。你知道运气很差哎、欸，遇到烂人这样子，就是我还是有去自省的能力，然后把那些内化成自己的养分之后呢，自己变成一个更好的人。所以我觉得这点是很重要的，就是你可以犯过错，你可以犯啥过，但是我们绝对不能让这些痛白白的去痛，一定要从中学习到。我们下一次怎么样可以再做得更好？我们下一次怎么样可以避免再犯这样的过错？所以我觉得这个是我当初拍频道讲一些自己以前在英国刚开始的糗事啊、傻事啊，然后感情上犯的过错啊，就是要让大家知道说。你们不要看我现在这样子，我以前也是蛮惨的，好吗？<笑>所以如果你现在正在一个纠结点，就是嗯不知道该怎么办呢、啊，觉得自己很惨啊，感觉一辈子过不下去啦，眼前一片黑暗的时候，不要忘记，我以前也曾经有那样子的阶段，可是。阶段总是会过得，人生还是得过下去。就是只有苦尽甘来，往回看的时候，你才会发现，原来自己已经走了那么远了。所以人的潜力真的是无穷的。然后我们也真的要好好把握每一次我们犯错，还有那些犯傻的机会，让这些机会呢，变成我们滋养我们，变成更旺盛、更强大的一种嗯、呃、力量、yeah. 就是我今天先想要先跟大家闲聊的，好了，我们赶快进入故事吧，开始公告书，来来来，草稿拿出来。上一集带大家出外景，去了美国加州，然后整趟的旅行呢，你们听我讲会觉得说天哪，这就是觉得很扫兴的一个旅伴等等的。但是其实我还是蛮乐在其中的。我整个那时候晒超黑的，我之后再给你们就是 PO 照片到 IG 上给你们看。就是虽然说旅伴真的是有一点扫兴，但是其实美美国加州行，我其实还是有很好的回忆啦。我觉得其实这算是我这个人从小到大呢，我觉得我自己的一个优点或。是一个强项，就是我其实还蛮能自得其乐的，就是我还蛮能够理智的去把事情分开来看待。怎么说呢？就有些人可能会，例如说，嗯，在上学的途中啊，呃、嗯，功课什么，嗯，分数很差啊，或者被老师骂，他可能整个人就 monkey， 就是回家的时候就生气啊，饭也吃不下，睡觉的时候也睡不好，就会觉得自己人生的那个天好像塌了下来一样。或者是随便举一个例子好了，就是我之前日本那个前男友，有一次就是。就是、我们在日本东京的时候，他就好像去申请了一个信用卡，然后那个信用卡就是还蛮没有什么筛选的标准的，就是谁都可以去申请就对了。他就去申请了这个信用卡，就没有想到申请之后他用了，但是他还蛮没理财观念的，结果呢就。整个就刷刷的太多了，结果他根本没有那个钱去付那个信用卡账单，所以他就很紧张，就跑来跟我说。可是那时候你想，我们两个都还是二十几岁、二十三岁的那种学生，谁身上随便随便拿得出来有几万块那么多钱呢、啊？所以说那时候我也不知道该怎么办。结果就想说，你自己花的钱难道你没办法付吗？或者是你就是只能跟你爸妈说啦？可是他又很不想要跟他爸妈说。结果他那时候就是因为这件事情，整个人觉得他的人生呢就是毁灭。他就睡个午觉，然后他起来的时候就会跟我说：“天哪，我刚做梦，梦到呢那个信用卡卡的公司呢，就是沿着海浪来，就是要要要跟我讨钱，讨那个信用卡卡债。”所以他整个人吓醒了。我就心里想说：“你是有没有那么夸张啊？就这件事情，其实我觉得我们就单做信用卡账单这件事情好了，你就是。”第一，要先去冷静地看待事情的本质。这件事情是什么？很简单，你信用卡刷太多钱了，你没有那么多钱可以付清，对不对？那你这个钱，你是不是一定得是要付清？你不可以让他在那边拖着嘛？因为你拖着之后，就会雪球滚雪球，之后就越来越多的利息，然后变得更大的债务。拖延这件事情呢，不在选择当中，因为你拖延，你也不会就突然有赚钱呐、啊，你懂吗？就是没钱，你就是一定得去跟你家人呐、啊。所以这件事情呢，最后的解决方式就是你。一定必须得跟你的家人开口，而且一定要在账单截止之前赶快开口，对不对？那你就知道这件事情唯一的解决方式其实就是这样子，不然你是要去卖肉吗？就不可能嘛。那除非你是要去卖肉咯，对啊，要不然就是你现在身为一个学生也没有工作，那你有这样一笔。嗯，信用卡卡在需要还，是,是真的是只能求救于家里？所以，既然我们把这件事情看清了之后呢，我们就在想的是，我们什么时候要去跟家人讲嘛？可能会觉得有点难为情，可能会觉得有点没面子，可是没办法，这件事情必须要做。所以，其实我常常遇到一些问题的时候，我都会这样子看待问题。例如说，我在呃美国觉得哦，就是这个旅伴很麻烦，可能当下有这个情绪，我之后比较不会去延续到其他的事情，我就会觉得。你知道吗？当下就是这个旅伴很麻烦，是这个人的问题，不是这个地方的问题，懂吗？所以就是我不会去牵连，不会说他睡不着，因为我的旅伴很麻烦，或是觉得哦对，美国家州印象很差，因为我上次跟我前男友去的时候呢，就是整个非常的不。不讨喜的这个旅程，所以我对美国加州印象很差。我不会这样子把它混为一谈，因为就再拿另外一个例子来说好了。我们前两年就是在意大利跨年，然后我们要去法国跟意大利的边境，有一个地方叫 Chamonix， 嗯、呃，就是一个滑雪圣地。然后那边呢，我们要去住一个很漂亮的那种就是小木屋啊什么的。反正呢，我们那时候就邀请了男友的爸爸要不要一起来，幸好他没来，吓死人。就问他要不要一起来，他就说他不要去。我就心里想说，哎，他因为他是一个很喜欢。山山间的人叫 mountain， 所以我就想说为什么他不来，结果他就说因为去夏目尼的那个嗯途中会经过一个地方，然后那个地方呢是他之前有投资一个。饭店还是旅馆，所以然后结果投资失败了，所以他就觉得他对那个地方有不好的回忆，所以他不想要经过那个地方。我真的当下听了，真的整个懵掉哎、欸，到底要有多情绪化？我觉得人不能说是哎、欸，完全一定要理智，不要有情绪，可是你不能让情绪主导了你的人生呢、啊。他这样子，难道不就是让这个情绪去主导他的人生？他让他觉得哦很 sad 的这个情绪，那到二三十年前的事情了。的耶，然后他还在那边，我不想要经过那个地方。我们也不是要去那个地方、欸，哎，我们只是去去那个 s h a m r o c 的时候会经过那个地方，他就不要去 s h a m r o c 那你要不要说，你飞来意大利的时候，那个航线会经过那个地方，我从再也不要飞来意大利？我就觉得就是没道理的事情嘛。这个这件事，这两件事情是可以分开的、啊。可是如果你的感情呢？太过的主导你的理智，跟你的人生，跟你的整个头、整个脑就对了，你就没有办法去好好的享受事情，没有办法好好的去理智的看待事情啊。所以我就觉得这件事情这样子就是有点夸张，尤其是特别是会因为自己情绪然后而冲昏头，或是丧失在情绪里面的人，他们有更好操控。因为我只要操控了你的情绪，我就很好操控你这个人啊。因为这个人没有办法客观的批判式的看待一件事情啊，你不会停下来想想，哎，这样对吗？不是，你整个人被你的情绪淹没了嘛。你觉得听别人说一句话，你觉得不爽，你就觉得这个人怎么样？可是你都没有想想，为什么那个人要说那句话？那为什么你自己会觉得不爽呢？你有没有去探究自己内心情绪的起伏变化？还是你就是一味的让情绪成为了你的盲点，然后整个淹没了你的理智，淹没了你整个人的处事态度，然后就被情绪主导。哎，所以我觉得很多时候我自己也是蛮情绪充沛的人，就是我是一个很恋旧，然后我是一个对以前的事情就是很有怎么讲怀旧的这样子的一个人。可是我绝对不会让这样子的情绪去。阻挡了我自己判断事情的准则，所以就不知道为什么讲了这么多，反正就是跟大家讲一下，就是说。呃，我就算在美国加州，其实那一整段旅程不是非常的 pleasant， 但是呢，我其实还是对于，呃，六座环球影城啊，觉得很好玩啊，旧金山啊，觉得看到一些事情什么的，我不会把他跟我东欧前男友的这个旅伴连接在一起。那我之后呢，也会跟大家讲，就是后来我跟东欧奇葩前男友不是有去巴厘岛嘛，也是发生 drama 事，就是那个在我频道有影片，然后我也没有因此觉得巴厘岛是一个。啊，我不想要再去了，有不好的回忆。反而我很想要再去巴厘岛，因为我想要再去一次巴厘岛，好好享受。因为就算上次跟东欧奇葩呢有那么不好的回忆，可是我还是觉得巴厘岛超爆好玩，就是超爆美，然后就是又可以晒，然后就是整个就是我很喜欢东西又好吃，然后整个又便宜，所以就很想再去一次。我不会觉得巴厘岛。跟这个装假牙的事件呢就连结，懂吗？所以就是我觉得这件事情，如果呢现在在听的大家，你们觉得你们是比较容易被情绪阻导、被情绪牵着走的人，我觉得你们可以试试看像下我刚说的，当你先遇到一件事情的时候，你先冷静的，就是先把事情的本质看清楚，该怎么做就怎么做。信用卡账单缴不出来，该跟爸妈求助就跟爸妈求助，不要在那边觉得不好意思就拖拖拖拖到最后呢，账单加了循环利息，变得更高更高，要来扣你的薪水支条的时候呢，你才觉得逮鸡大雕啊，没办法了，这样子就 too late a little bit too late， 懂吗？所以就是我其实是想要就是跟大家讲这件事啊，该做什么做什么，就是不要让情绪 get in the way。美国加州行结束之后，我们就回到伦敦了嘛。我们之前就是，我不是跟大家说，美国加州行之前，我们给了我们当地的那个 c o n c i l 一个我们要结婚的通知吗？那我们去玩完，然后回到伦敦之后呢，再过一两个礼拜，这个通知也差不多到期了。那我们就有收到 c o n c i l 给我们寄来的信，说，诶，我们可以预约去举行仪式了。不过要举行仪式之前呢，要先面试。有没有觉得很奇怪哈。被结婚还要面试是什么意思？跟你们讲，这个就算是一个特有的，在英国吗？还是在欧美国家？其他国家我不知道啦。就是在英国有个特有的一个，就是你要结婚之前要先面试，而且呢，你跟你的另外一半呢，你们要分开面试。为什么呢？是因为呢？在英国，因为英国是一个很多人都想要移民过来的国家嘛，所以说其实这些国家他们每一年都会吸引许多人，不管是学生呐、啊，还是说嗯工作签证的人呐、啊，或者是观光啊，或者是其他任何不同种的原因，都会吸引非常多人前往英国，在这边落地生根。那你要落地其实不难，你就读个书，你就可以像我一样就落地了。可是最难的呢是生根，因为呢它其实每一个那个签证都有蛮。严格的规定，不是所有的签证都可以让你就是继续一直留在英国到无止境。签证既然叫做签证，就是有到期日的嘛。像是我不就是因为嗯、呃、我的签证快要到期了吗？然后呢，那时候是打工度假签嘛。啊，学生签证也是一年多而已，也是有一个到期的日子。工作签呢，它也是每两年就要换一次工作签证。所以签证既然会到期，大家是不是就会一直去想方设法的看要用什么样其他的方式呢，继续延续自己的签证？那其中呢，结婚就是一个。一个取得签证的方式，就有些人无所不用其极的呢，假结婚有没有？其实还蛮惊讶的，结婚也可以假。有一些人是本来就是男女朋友，或者本来就有想要结婚，那可能因为这个签证的关系，就加速了这个结婚的进程。这个是这个不算假结婚，这个就是呃另外一件事情。但是有一些人呢，把这件事情呢变成是一个 business。有些人可能他有英国护照，或者是呢他有英国的永久居留权，又或者是那时候还没有脱欧的时候呢，只要你是欧洲人，你无条件呢拿欧洲的身份证就可以进入英国，就可以开始工作、开始居住、开始念书、开始做任何呢英国公民可以做的事情。所以这些身份的人呢，有一些人他们就开始觉得，哎。那这个真的是一个有商机呢，因为呢，除了欧盟以外，其他地区国家的人呢，全部都需要签证才可以在英国长期的待着。我们这边没有讲旅游签的，就是工作、读书等等那类的。所以有一些人呢，可能他们只是朋友，一般的朋友而已呢，他们就会说，那不然你给我，例如说一万块英镑、两万块英镑，那我就跟你结婚。结婚之后呢，我们这样形式上，你就可以办嗯伴侣签，继续留在英。英国，那这样子就有一个金钱的交易，那他们两个可能就真的只是朋友，又或者可能根本不认识彼此，就为了想要签延续这个签证啦、啊，就这样子的一个假结婚的交易。所以因为这件事情呢，可能真的发生的太频繁了，其实我跟你说，真的还蛮多人这样做的，然后政府机关一定也是知道，所以他们才有这个。你要举行仪式之前呢，要先分开面试。那分开面试呢，他们是问些什么？他们其实就是问，例如说，哎、欸，你的另外一半全名啊。相信我真的有人答不出来，还拼不出来，所以就被抓包。他就会问你他的全名啊，然后呢，他在哪里出生的啊，他爸爸叫什么名字啊，然后或者是嗯，他来自哪个国家，他之前有住过哪边？总之就是测试你看你有多了解彼此。那那时候呢，其实我们是有去这一个算是面试的。那我们去那个面试的时候呢，其实我没有被问到非常细节的问题，我就是去了，然后他就问我。我说他叫什么名字？然后，嗯、呃，他是哪里人？他来伦敦多久了？基本上就是这样子。然后整体感觉没有到说非常的令人害怕，所以，嗯、呃，这个是我自己的经验啦。但是可能是他们也会观察，看你们两个的互动啊，或者是看你在回答的时候有没有神情紧张啊，或者是冒汗啊等等那类的。有一些人，他们可能觉得特别有可疑、特别有嫌疑的人的话呢，他们可能就会。再更详细的问下去。总之呢，这个你知道，结婚基本上在英国呢，现在可能更是现在价钱可能又更高了，就是因为以前是欧盟的人都可以嘛，但是因为脱欧之后，欧盟的人现在已经没有办法无条件的到英国嗯工作啊读书了，所以呢，现在就算是欧盟人要长期留在英国的话呢，也是需要签证的，所以现在。那个市场上可以就是赞助你签证的人，是不是又变得更少了？所以感觉这个价嘛呢，应该是又水涨船高了啦。后来我们就顺利的通过了这个面试。那面试之后呢，他们就会跟你说，那你们接下来就是要定一下日期来举行仪式。那其实呢 ，council 的那个日期都被定的还满满的，我们就必须要定到比较之后一点点。那不过呢，在嗯举行仪式之前呢，你必须要找两个见证人。那这两个见证人呢？就我找一个，他找一个咯。那时候我们就这样子决定了。那我想要先跟大家稍微说一下，嗯，我们在英国所谓的，像是我刚才说的去 c o 啊，去登记啊，举行仪式等等的，跟台湾的去户政事务所登记的概念不太一样。在英国，其实你有三种选择，一种呢就是在那种护政事务所，只是一个一间小小的房间那里面可能只是能容纳四五个人，他们叫 Register Office。然后另外一个呢，就是也是 c o n s o l e 他们可以提供的是一个小小的礼堂，那可能可以容纳十个人左右。那第三个呢，就是在 c o n s o l e 附近呢，基本上都会有一间教堂，那他们呢也会有这样子教堂比较大礼堂的方式，里面可能可以容纳二十到三十个人左右。那不过每个 c o n s o l e 都不。不一样啦，所以说这个就是你们如果有兴趣的话，可以上他们各个不同的 council 去找。那你所举行仪式的 council 啊，其实也不一定要是你自己居住地所在的 council， 你也可以去，例如说像很多人就很喜欢去 Chelsea，Chelsea Chelsea 那边的 council， 因为就比较漂亮啊，那个教堂比较大啊，比较美啊。有些人可能就比较 prefer 去那边做嗯这样子的仪式或等等那类的。不过呢，因为 council 它的地域性比较有限制嘛，就是你一定就是在那几个。然后还有一些他们是有什么授权可以在那边结婚的一些场地，可是也不是很多。所以说，其实，在英国的大部分的人，他们都会办两次婚礼。第一个呢，就是比较小小的，在康首，可能他们就会租个小礼堂啊，或什么的，然后在那边先做一个简单的仪式，就是你的誓词等等那类的。那做完之后呢，他们其实就是法律上真正意义的夫妻了。可是呢，他们之后呢，可能就会会在西班牙、啊、还是哪里啊，不管是英国还是其他。啊，欧洲国家就会在举办一个算是比较传统意义上的这种仪式，就是邀请你的亲朋好友啊，然后有吃的东西啊，然后有音乐啊，然后大家一起共襄盛举这样子。所以说，这个算是可能跟台湾有点稍微一样，又有点稍微不一样。因为我知道台湾户政事务所其实真的就是登记的一个状态，你不太需要说什么誓词，你就是去然后写，应该是这样吧。如果我有错的话，请大家再纠正我。因为我说真的对这个东西，嗯、呃，不太了解，所以就是。稍微跟大家讲解一下这样子。不过呢，就算是你在 registrar office 小礼堂、教堂，其实他们的程序都是一样的，只不过是规模的大小而已。那我其实那时候进展到这个阶段的时候啊，我的内心其实是还蛮复杂的，因为毕竟我去上班的时候也会跟大家说，就是哦，我们决定要嗯去登记要结婚了。那其实。我的同事当然会，就是他们都是很为我开心的啦。但是因为我那时那一年我才二十六岁，其实我还非常的年轻。然后这样子的一个决定，感觉蛮唐突，然后又就是大家会觉得哦有点惊讶这样子。而且其实我自己那时候也常常内心问自己说，说我那一年才二十六岁，我真的准备好要面对婚姻了吗？尤其是你们听到现在，你们应该听到，就是我已经讲了，就是我们交往进程，目前已经交往两年多了嘛。那这些进程当中呢，发生的一些事情啊，然后两个人之间的相处啊，感觉都。不太的融洽，也不是说非常的顺利，感觉有一点颠簸，就是好像有一点啊，坐的不太舒服这样子。所以我就觉得，嗯，这个决定是对的决定吗？那其实我跟你讲，大家那时候我跟去上班的时候跟大家说，那时候我在 B V 上班啊，我跟大家说就是哦，我们决定要结婚了等等的。其实我觉得大家都明白，我们两个去最后做出这个决定。就完全真的只是为了要应付政府文文书上面的操作，就是完全就是一个不是对于对于婚姻啊的传统的意义啊的社会上的定义啊等等的，跟那些根本就是真的没关系。完全真的就是因为我那时候签证快要到期了，然后这个方法呢是。其中一个方法可以让我继续留下来。当然，你也可以说，你也可以去找其他的工作，愿意帮你办工作签的工作啊。可是我当下是没有做这件事情的。我就觉得，嗯、呃，那如果我我那时候那个东欧奇葩他愿意就是赞助我签证的话，我就觉得那那 OK 啊，这样子。所以其实我觉得我那时候自己心里想法还是蛮怎么讲 ，naive， 就有一点天真，有点蠢，就是 naive 是用来形容你很天真，可是不是那种纯纯的天真，是纯纯。蠢蠢三声蠢，而且我记得那时候我有一个同事叫做安东尼。安东尼就是跟我还蛮好的，他是一个英国人。然后，呃，我常常有很蛮多事情，我都会跑去问他，因为我觉得他算是一个年纪比我大，然后感觉 figure it out， 你知道，就是感觉有一点就是，哎、欸，他都知道自己想要什么，然后他都可以很理智的跟你分析，呃，事情的利弊啊，然后跟你，嗯、呃，告诉你他觉得应该要怎么做。那我也觉得蛮受教的，所以我还蛮爱问他的。我记得那时候他就问了我一个问题，真的是 dawned on me， 让我觉得很震撼。他问我说。佩问你哦，如果不是因为签证的话，你觉得你会考虑跟你这位男朋友结婚吗？这时候这个问题其实让我觉得是最有点没有办法面对的、最羞于去回答的一个问题。因为我觉得，其实如果我要诚实的面对自己的话，我真的不会。因为我们两个交往的进程当中，其实真的没有让我觉得有一种归属感，有一种我真的好想要跟这个人一起走下去的这样子的动力，真的完全就像我刚刚说的，只是为了这种政府文书上的操作，只是为了要拿签证。其实老实说，真的就是这样子。所以那时候他这样问我的时候，我就。很很很难以的去回答，它是一个很直白的问题，但我也觉得他问这个问题也是有道理啊。就是对于一个才二十六岁，然后这样子的一个女生，就是我觉得其实不管你做出什么样的决定，你都要知道，就是自己内心是在想什么。因为如果你当初也骗自己说我是真的爱她，我才会跟她结婚，就到了最后就是滑铁卢之后，你其实内心会很难。还会很纠结，因为我觉得你在做什么事情的时候呢，都诚实面对自己。因为只要你能够诚实面对自己的话，你之后失败了，你之后嗯、呃，就是你知道犯傻了或什么的，其实你都知道为什么，你知道为什么你犯傻。我当初就是一味的想要相信东欧奇葩真的是爱我，所以我一直跟他交往下去。所以你当你可以去面对这件事情的时候呢，其实。你已经在往更好的路上前进了，因为你没有自我欺骗。很多人很多时候活在一个自我欺骗的嗯幻想里面，所以他连自己都骗了，所以你想他怎么可能看得清楚问题的本质？他就一直看不清楚，他就 l e a v e in denial。所以我觉得这件事情是我很感谢安东尼那时候当下问我这个问题，然后我自己其实也有想过这个问题，然后我也有觉得我为什么会觉得面对这个问题有点。措不及防，就是呃有点裸体的感觉，就是好像被发现还是什么的话。后来我才知道，其实真的就是因为我当下想要结婚，想要跟东欧奇葩去嗯结婚的这个意义，根本就完全不是在于什么爱情啊，什么可以托付终身的对象啊，什么样找到自己嗯契合的另外一半，跟这些狗屁牢骚事情关系都没有。真的纯粹就是因为我想要签证，所以其实我也诚实的面对我自己的当下。我那时候我记得我回答安东尼的是说，我觉得如果你这样问的话，我觉得如果我有可以有更多的时间可以考虑的话，我当然不会选择现在就是去做这件事情。但是就是怎么讲，就是好像嗯，我也没有更多时间可以考虑了，所以。我想，如果你这样问的话，我我我就必须得承认，说我真的是为了，嗯、呃，这个签证才去考虑要跟他结婚的这样一件事情。那当下安安东尼他也是，就是我觉得其实很多时候啊，会这样子很直接去问你问题呀、啊，嗯、呃，帮助你看清事情的本质的朋友啊，有时候。当下听到会觉得有点痛，就是像我刚刚说的，有点猝不及防，好像变得觉得自己有点 naked。可是我觉得，其实这样的朋友才是真朋友，因为他。愿意去冒一点点可能会得罪你的风险，可是他还是不顾一切的会想要对你说真话。然后，当然，我觉得，当然我也是有让他觉得说我是那个可以让他说真话的人呐、啊，所以说他才会这样讲。所以其实当下，我觉得我回答到他这个问题，然后这个问题这个对话就一直在我脑海里不停地游荡，一直在 repeat 重复。而且我跟你们说一下我自己那时候的心态啦，我那时候就是觉得说，觉得结婚也没什么大不了的、啊，就好了，我们去登记啦，反正到时候不行，我们再去签字离婚就好啦。那时候心里就是这样想，就觉得也没什么没什么关系吧，这样子。那时候就是真的是一个很单纯的这样子的想法。其实我跟你说，就是这样子的想法啊。我去年也有听到，就是我妹也是这样跟我讲。他那时候是在考虑，就是他要不要跟他新加坡、新加坡、新加坡男朋友要不要继续走下去，走向下,下一个阶段。然后那时候我也蛮惊讶，我想说，哦，他们都这么多年都远距离，要、啊、怎么会想说要，嗯、呃，要那个走向下一个阶段，根本都还没有实质的，就是去跟彼此相处过嘛。他要说，因为也是因为他如果跟他那个新加坡的男友结婚的话，他就可以留在新加坡了，这样他们就不用再分隔两地了。那我那时候就是跟他说，诶、欸……’我觉得你要考虑清楚，哎，就是因为你还不知道，你就是把自己搅入一个什么样的情境。很多时候我们觉得，哦，应该事情就像会像我们想的这么简单吧？可是有的时候呢，是我必须要说啦，就是在台湾，可能结婚这件事情呢比较简单，嗯，你就去登记啊，你就签字离婚，就是。就就弄好了，这样，嗯，可是因为在欧美的国家，他们是比较婚姻对他们来说是神圣的，他们当初在制定这些，嗯，结婚的这些，嗯，算是法律啊，或者一些，嗯，责任归属等等的，就是有很考虑了这个，嗯，宗教的含义，所以说其实。跟在台湾，可能我们想象的哦，结婚离婚就是简简简单单的，只要去就签个字就可以解决的事情，其实在国外并不是这样的。然后还有很多时候，我觉得我们都忽略了人的情绪，还有人也会改变的。可能你现在觉得你可以靠着他，你现在觉得哎、欸，你可以嗯，确、呃、定他会对你好，不会。呃，勉强你或什么的，可是当他有他的付出的时候，当他有他的利益的关系的时候，当他有投入心力的时候，突然你要把这件事情夺走，或者你想要分开的时候，其实对方也是会有情绪反应，对方也是会有觉得心有不甘的时候。所以很多时候，我觉得二十六岁的那时候的我真的都太蠢太年轻了，想很多事情想的特别的简单，想的特别的觉得要不然想要怎样的这样子的感觉，也是一种就算是。面对这个世界，一种无知的、无畏无知的一种勇气吧。我那时候真的觉得，哇，自己那时候的勇气真的是大过天呢。总之，我们现在讲到这边，大家一定是觉得，所以到底怎样？到底怎样？我们下一集再解晓。因为到目前为止，我们都还没有真正踏入那个礼堂去完成婚约的仪式。那我们就下集再见喽。Thank you for joining me in my new podcast. I hope you enjoyed this one, and I'll see you in my next one. Bye bye.